0: ¿Usted sabe que, qué importante es la actitud? ¿Qué importante es la actitud cada día? ¿Sabe usted eso? ¿Qué importante es la actitud cada día? Estoy leyendo yo un devocional que se llama Mi Espíritu, Mi Responsabilidad. Así se llama el devocional. Mi Espíritu, Mi Responsabilidad. Y habla ese devocional de que dice tenemos que tener un espíritu enseñable. ¿Qué es eso? Un espíritu que cuando te levantas, cuando escuchas, cuando escuchas un sermón, una clase, tu espíritu está listo a recibir lo que Dios quiere moldear de tu vida. Es interesante, ¿verdad? Porque muchos, muchos no tienen un espíritu enseñable. Eh, esto es por causa del orgullo. Eh, hay gente que no le gusta que le digan qué tiene que hacer. No le gusta que le digan que tiene que cambiar. No le gusta verdad, escuchar lo que eh, le molesta porque sabe que así lo quiere hacer. Pero interesantemente, hermanos, Dios bendice al de espíritu humilde y no al del espíritu orgulloso. Es más, hasta el Señor, dice la Biblia, que Él detesta al orgulloso. Le da, le da asco, dice Proverbios. Así, así lo pone, hermanos, en esa, esa intención. ¿Y por qué? ¿Por qué al espíritu orgulloso no le gusta a Dios? Porque el orgullo es una de las causas del pecado, hermanos. ¿Por qué usted desobedece a Dios? Por orgulloso. Porque usted piensa que usted lo puede a todo. ¿Qué le dice el Señor? Perdona, como yo los he perdonado. ¿Y qué hace usted? Nada, no, nada. No, no. Cuando él me perdone a mí, cuando me pida perdón, a la mejor, tal vez. Pero por orgullosos anda usted durmiendo en el sofá, ¿verdad? Porque no quiere pedirle perdón a su esposa. No os hagáis. No me dejen decir nombres. Pero quiero que sepan, hermanos, que es importante la actitud que tengamos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Y espero que usted tenga un espíritu enseñable, un espíritu que le haga mejorar su vida. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Eso es algo que le prediqué a la iglesia y que yo creo que compartí con ustedes porque es bien importante. Deuteronomio 6. ¿Lo leyeron en el devocional? ¿Sí lo leyeron? ¿O no pusieron atención? Deuteronomio 6, ¿si ¿sí lo leyeron? Bueno, para los que estaban dormidos en el devocional, no, 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 tenemos una buena actitud, pastor, tenemos una buena actitud. ¿verdad? Dice la palabra de Dios, estos son los mandamientos, son los estatutos, son los decretos que Jehová vuestro Dios mandase... Y que os enseñase. ¿Para qué? ¿Para que los pongáis? Ok. Entonces, si usted tiene los diez mandamientos ahí en su casa, bien colgaditos, ¿verdad? Con polvito ahí. No le sirven de mucho. Tiene que ponerlos, ¿por qué? Por obra. Segunda cosa. Versículo 2: Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú... ...tu hijo y el hijo de tu hijo... ...todos los días de tu vida... ...para que tus días, ¿qué? ...sean prolongados. ¿Qué trae como resultado obedecer los mandamientos de Dios? Trae temor a Dios... ...y nuestros días también son prolongados. Y entonces dice versículo 3, 4 y 5. Cuida pues de poner esto por obra... ...para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel... ...y os multipliquéis... ...como Jehová ha dicho al Dios de tus padres... Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo, ¿qué? Te mando, ¿verdad? No que si quieres, si yo, que yo te mando hoy, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Déjenme decirle, hermanos, antes de continuar, que la, la meta de todo cristiano, tanto padre como hijo, debe ser fiel a Debe ser querer ser fiel a Dios en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Esta es nuestra meta como cristianos, ser fiel a Dios. ¿Y qué queremos decir con ser fiel? El diccionario dice que fidelidad o ser fiel es una persona que es permanente, que es una persona que es veraz, una persona que es segura, una persona que es confiable, una persona que promueve la idea de un de que es algo seguro y firme. No es que más o menos es firme en lo que él es. Es una persona fiel. Cuando Dan y Eva formaron, ¿verdad? Dios los formó. Estaban bien en el, en el Edén. Estaban bien. Estaban pasando bien. ¿Pero qué pasó después? Desobedecieron a Dios. Y el desobedecer a Dios, escucha iglesia, tiene sus consecuencias. Esta familia tuvieron sus hijos. Y por el desobediencia de sus padres, por el pecado que ellos cometieron, afectó también a sus hijos. Y ellos pasaron un dolor tremendo que no le recomendamos que pase cualquier familia. Uno de los dolores más grandes que solamente los que están aquí y lo han vivido saben la profundidad de ese dolor. Uno, asesinato. Y el otro, que el hijo se fuera de la casa. En un momento, Eva perdió a sus dos hijos. Asesinado uno y el otro porque huyó, para no confrontar sus consecuencias. Qué dolor, ¿no? Qué dolor para una madre. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Esto es bien importante, iglesia. Caín y Abel no llegaron a ese lugar de que Caín mató a Abel simplemente porque se le ocurrió. Porque llegó un día y me dice, oye, ¿sabes qué? Me caes mal, te voy a matar. No. Ojo iglesia, eso fue la consecuencia de algo que ya se venía dando en la familia Y es posible que Adán y Eva no hicieron algo al respecto Y les quiero decir algo hermanos ustedes Si usted está viendo un problema en su familia Si usted está pasando algo en su familia y usted no hace nada al respecto Tarde o temprano usted va a pagar las consecuencias de no haber hecho algo si usted ve un problema, ¿qué cree que tiene que hacerlo? Confrontarlo. Si su esposo no está haciendo las cosas bien, confrontelo. Usted es su esposa. Usted tiene autoridad para decirle a su esposo, ¿sabes qué? Estás mal. Estás afectando nuestro matrimonio. Estás afectando nuestros hijos. Usted es la esposa. No tiene que esperar a que se lo diga el pastor o que se lo diga la otra. Usted es la esposa. Si usted está viendo que su esposa está actuando mal, hermanos, usted tiene autoridad para decirle, amor, estás haciendo mal. Necesitas hacer las cosas bien delante de Dios. Estás afectando nuestro matrimonio. Estás afectando nuestros hijos. Y esto lo diría con cuidado, pero a veces, hermanos, es necesario. Hijos, escúchenme, hijos, aquí los jóvenes que tenemos, ¿verdad? Si ustedes ven que sus papás están mal, Recuérdenles que son cristianos. Y diles papás están haciendo mal. Les amamos en el Señor. Les queremos y les obedecemos. Pero no están las cosas bien. Y por amor a ellos, van a hacer las cosas mejor. Ahora, déjeme decirles esto. Este dolor que pasó a la familia de Adán y Eva, se manifestó tanto que inclusive, más adelante las familias de la, de la, de la, de la tierra... Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios le dolió tanto en su corazón a ver qué, haber hecho al hombre por tanta maldad. ¿Y qué pasó? Dios mandó el diluvio. ¿Y quién se salvó? Una familia. Una familia que obedecía a Dios. Después de ahí, vamos a pasar un poquito más adelante, llega Abraham. y acompáñenme a, a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Obedéceme, hazme caso, ven a donde te voy a llevar. Y el versículo 2 y 3, y dice, y haré de ti, que, lean conmigo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. ¿Tienen frío? Con razón los veo despiertos porque cuando está calentito se me duermen. <risa> ¿Se pagan los abanicos, hermanos, por favor? ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Ah, sí, están poniendo atención. Muy bien, muy bien. Dice: Bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Okay. Ahora, hermanos. Dios bendice al pueblo de Israel... Pasan todo este proceso... Llegamos hasta un tiempo donde Dios dice... ¿Sabes qué? Para que Dios... Dice Dios... Para que las, las familias de la tierra sean bendiciones... Sean benditas... Les tengo que decir que tienen que hacer... Y nos da los mandamientos... Y llegamos a este pasaje de Deuteronomio 6... Y lean por favor conmigo el versículo 3... De Deuteronomio versículo, versículo 3 capítulo 6... ¿Estamos ahí? Mire dice... Oye pues... oh Israel... Y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Pone por obra qué? Y los decretos de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que te vaya bien la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Pregunta, hermanos. ¿Quién de ustedes? Levante la mano. ¿Quién de ustedes no quiere que le vaya bien? ¿Quién de ustedes no quiere que le vaya bien? Bueno, cambio la pregunta. ¿A cuántos de ustedes quieren que les vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Y la palabra de Dios dice, Oye Israel, cuida, que De poner por obra los mandamientos y decretos de Dios. Fidelidad. ¿verdad? Dice, ¿Por qué Dios quiere que cumplamos sus mandamientos? Para que estemos con cara de largas y aburridos, ¿verdad? Allí en la casa nada más metidos. Porque qué aburrido es venir a la casa de Dios, ¿verdad? En domingo a las 10 de la mañana a aprender en la escuela dominical. Qué aburrido es estar el miércoles a las 7 de la noche. Qué aburrido es leer la Biblia. Qué difícil es perdonar. ¿Por qué? Dice la Biblia. Dice Dios, para que te vaya bien. En la tierra. Para que te vaya bien en la tierra. Si usted recuerda el Salmo 1. Dice el Salmo 1. Feliz. Bienaventurado. Dice, el varón. Que no anda ¿qué? Con los pecadores literalmente. Dice. Y versículos 2 y 3 dice. Sino que en la ley de Jehová. Dice se deleita. Será como un árbol plantado ¿qué? Junto a corrientes de agua da su fruto su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que Prospera. prosperará. Por eso, hermanos, es importante la fidelidad. Y quiero que aprenda algo esta mañana, basado en lo que acabamos de leer. Uno, hermanos, es esto. El Señor recompensa la fidelidad, no la perfección humana. El Señor recompensa la fidelidad, no la perfección humana. ¿Por qué, hermanos? Todos los que estamos aquí somos pecadores. Somos pecadores. No ha habido ninguno perfecto más que solamente Cristo Jesús. Y gracias a Dios, porque dice la Biblia, que si nosotros pecado, pecamos, abogado tenemos que... Para con Dios. A Jesucristo, dice, el justo. El justo. Ojo, no, no se me vayan a agarrar de ahí. Ya ve, pastor, es que por eso no puedo dejar de pecar, porque la carne es débil. No, 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 no se me agarre de ahí. Okay. Dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Otra cosa es que usted peque porque se descuidó, porque es una prueba que a lo mejor de repente no, usted no sabía que está pasando ahí, eso es una cosa, pero otra cosa es que usted esté practicando el pecado, eso es, eso es del diablo. Y hermanos, nosotros como personas le fallaremos a Dios. Pero el Señor no va a recompensar la perfección en nosotros. Va a recompensar nuestra fidelidad hacia Él. El hecho de seguir adelante. El hecho de parar. Si usted se cae, levantarnos y limpiar las rodillas. Y si Señor, te fallé, me arrepiento. Quiero seguir haciendo las cosas bien delante de ti. De manera tal, hermanos, que Dios honra a aquella persona que se esfuerza mientras que cría a sus hijos, mientras que cuando está trabajando con sus hijos, ¿verdad? Déjeme decirle esto, ¿se ha equivocado usted con sus hijos? ¿Los ha regañado de más? ¿Y qué ha hecho usted? ¿Ha pedido perdón a sus hijos? Ok, dice usted, Ah, no, ¿para qué le pido perdón? Es, es, Así está bien porque por la otra que me hizo, ¿verdad? La vez pasada que me hizo, por eso sí lo voy a dejar. No somos padres perfectos, hermanos. Pero sí debemos saber que es importante la fidelidad al Señor y de esforzarme al reconocer mis errores que no he hecho bien de las cosas de Dios. Cuando usted dice Señor, por ejemplo, usted pasa aquí al altar, yo no sé qué hay en su corazón, ¿verdad?, cuando usted pasa al altar. Pero yo les he enseñado a orar. Y una de las cosas que uno tiene que orar cuando pasa, hermanos, al altar o en su casa, es uno reconocer, Señor, si yo estoy mal, decláramelo con tu Espíritu Santo, perdona mis pecados, reconozco. Y, hermanos, y el Señor, el Señor nos revela cuando estamos mal, ¿eh? El Señor nos revela. Otra cosa es que hagamos caso, pero el Señor nos revela cuando estamos haciendo las cosas mal. Y nos dice, ve y pídele perdón a tu esposa Ve y pídele perdón a tus hijos Ve y arregla las cuentas con tu hermano en la iglesia ¿Verdad? Haz lo que tienes que hacer A veces no obedecemos, pero Dios nos revela Y el Señor hermanos Recompensa a aquel que hace las cosas bien quiero que, quiero que entiendan eso hermanos El Señor recompensa a Aquel que hace las cosas bien Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 25 ¿Cómo le va a decir el Señor cuando usted esté Allá en su trono? Le va a decir, bien qué Buen siervo ¿Y qué? Y fiel Y fiel Al que perdura Ahora Segunda cosa El Señor bendice Hermanos Al corazón Que le ama El Señor bendice Al corazón Que le ama ¿Qué dice el versículo 5 y 6 De Deuteronomio? Dice Llamarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? Miren, hermanos. El bienestar de nuestra familia depende de nosotros y con la ayuda y la gracia de Dios. El bienestar de nuestra familia depende de nosotros y con la ayuda y la gracia de Dios. ¿Cree usted que su familia puede mejorar? ¿Sí? ¿O no hay nada que mejorar? Sí, sí. Hay mucho que mejorar, pero sabe una cosa, el cambio debe empezar ¿dónde? En los míos, en mí. Por eso dice el Señor que Él bendice al corazón que le ama dice y amarás al Señor tu Dios que con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán ¿dónde? Hermanos, entonces, esta palabra de Dios, ¿dónde debe estar? Y si está en el corazón, hermanos, es más fácil aplicarlo en la vida diaria. Pero si estas palabras no están en el corazón, nos duele más a veces pedir perdón. Nos duele más dar. Nos duele más orar. Nos duele más ser humilde. Porque la palabra de Dios no está en el corazón. Y déjame decirte algo, varón, hermana. Solamente Dios cambia al ser humano. Solamente Dios cambia al ser humano Solamente Dios cambia el corazón Y si tú quieres una familia mejor Si tú quieres una me un mejor matrimonio Mejores hijos Tú tienes que orar que el Señor transforme tu corazón Empieza por ti Y se transforma esto en el amor a Dios Y en el conocer su palabra Por eso dice Santiago No seas solamente oidores Sino que Hacedores de la palabra Pero ¿quién es el que hace el que ama, el que ama. Hice un ejercicio allá en el campamento de familia. Tenía que ver con gratitud. Y pasó una hermana, no lo voy a decir el nombre porque no es la idea, pero la hermana decía, y me dijo, y le dijo al esposo, gracias porque eres un hombre ordenado, porque me ayudas a cuidar la casa. Porque lavas los trastes, así dijo. <ríe> Se lava los trastes. Y le dio las gracias a, a, a la hermana. ¿Por qué el hermano es ordenado? ¿Por qué ayuda en la casa? ¿Por qué lava los trastes? ¿Por qué? Porque ama. Porque ama. Porque ama. Yo te quiero que entiendan algo, hermanos. Entonces... Dios bendice al corazón que, me a, que ama, Dios bendice a aquel también que, Dios, Dios bendice al que es fiel en todo tiempo. Pero la tercera cosa, y eso es importante, es versículo 7, 8 y 9, tenemos una tarea bien importante. El versículo 7, 8 y 9 dice, Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los puestos de tu casa y en tus puertas una tarea importantísima ¿y cuál es esa tarea hermanos? enseñar a nuestros hijos lo que significa ser fiel y amar a Dios no sabes decir esto estará sobre tu corazón esto empieza contigo si no dice, también dice, enséñalo. ¿Y cuando lo vas a enseñar, dice? Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero es una cosa, hermanos. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. ¿Sabía ustedes eso o no? Yo me voy a echar de cabeza. porque No los quiero poner a ustedes de cabeza, pero yo me voy a, me voy a echar de cabeza ya. Aquí está mi esposa para que me, no me deje mentir. ¿A cuántos de ustedes les gusta la Coca-Cola? Ah, no os hagáis, híjole. ¿Por qué me dejan solo? No sean así. A Palito no le gusta la Coca-Cola porque no toma pura agua nada más. ¿Saben una cosa? A veces llego así. Estoy, estoy, estoy así en la, en, la, en la mesa y voy a comer un pollito asado, una carne asada con frijolitos y arroz. Chilito, salsa, eso es lo que comimos ayer hermano, está buenísimo, está sabroso, el hermano niñez cocina muy bien, sí. al aire libre, no ya no les quiero decir más, ok, y, y agarro mi Coca-Cola y la abro, Psss. todavía no lo voy a tomar porque se le va a antojar, y mi niño Benjamín llega conmigo y me dice, ah, ah. ¿Y qué creen que le digo yo? ¿Ah? Voy, a, voy a echar de casa. Ah, No, mi hijo, tú no puedes tomar Coca-Cola. Tú no puedes tomar Coca-Cola. Y el niño no puede tomar Coca-Cola, ¿por qué? Porque soda tiene mucho azúcar y todo lo que nosotros ya sabemos. ¿La Coca-Cola es malo solamente para el niño? Para todos. Pero yo le estoy diciendo al niño, con mi Coca-Cola, no mi hijo, tú no puedes tomar Coca-Cola. Mi pregunta es, ¿qué estará pensando Benjamín por dentro? no? ¿Qué estará pensando Benjamín por dentro? ¿Por qué yo no y tú sí? Yo le estoy enseñando al niño algo que yo no estoy haciendo. Y si yo le digo, hijo, toma más agua porque el agua es más saludable, posiblemente cuando esté mayor yo me voy decir, papi, ¿y por qué tú no tomas agua? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nuestra tarea es de enseñar, ¿verdad? Dice, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, es mejor cuando va acompañado con el ejemplo, si usted quiere hijos que oran, hermanos, cómo lo tienen que encontrar sus hijos, orando. Si usted le dice a sus hijos, hijo, lee tu Biblia, cómo lo debe encontrar su hijo a usted a veces, leyendo su Biblia. Si usted le dice a sus hijos, verdad, hijos, es importante que ustedes busquen las cosas de Dios y que el domingo vengan a la casa de Dios. ¿Dónde lo tienen que encontrar sus hijos los días domingos? En la casa de Dios. Es mucho más ejemplo predicar así, que decir solamente, no, tú no puedes tomar Coca-Cola, pero tienes que tomar agua, ¿okay? esto es malo para ti, mira. Por eso hermanos, no se trata de ser religiosos, al ser nosotros ejemplos, de venir a la casa de Dios, de orar, de leer la Biblia, de estudiar su palabra, de querer crecer. Se llama disciplina, una disciplina espiritual, querer crecer delante de las cosas de Dios. Y de esa manera nosotros somos ejemplo, no solamente a nuestros hijos, sino a la gente que nos rodea, que vale la pena amar a Dios. Ahora, dijeron ustedes, pastor, pues bueno, ¿termina ahí? No, no termina ahí. Porque yo quisiera, hermanos, que ustedes entendieran algo cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros somos fieles a Dios y cuando nosotros enseñamos se manifiesta nuestra actitud. Y quisiera dejarles saber esto porque es importante, yo quiero que ustedes lo, lo vean. No lo voy a tomar todo como lo tomé allá en el campamento familiar, pero hay que tener una, una idea. Hay actitudes que tenemos que quitar de nuestra vida. Se hizo un estudio y dice que en ese estudio hay por lo menos 11 armas que tiene una familia cuando hay una, un problema, una situación que se utilizan. 11 armas. No sé si las alcanzaste a poner, Estefanía. Miren, ahí están, esas 11 armas. Una de ellas es, dice, la ira. La ira. Cuando hay un problema en la familia, a veces el padre o el hijo o la mamá explota en ira. Explota en coraje y daña a las personas. Segundo dice El silencio Se ha enojado usted con su esposa Y le dice Amor ¿Estás enojada? ¿Y qué hace su esposa? ¿Quieres que te traiga algo de comer? El problema no es que esté enojada El problema está que pasa Ha habido familias hermanos Que se han dejado de hablar un año, dos años, tres años Cinco años y eso se utiliza como un arma Están las lágrimas Amor, ¿a dónde vas? Oh amor, voy aquí con mis amigos Voy a pasar un buen tiempo ¿Por qué no pasas tiempo conmigo? Y con tus amigos sí, ¿verdad? Pero conmigo no pasas nada de tiempo Y, y hay gente, hermano, que utiliza las lágrimas Como un recurso Para obtener lo que quiere. Algunos están riendo porque no sé si, si lo utilizan ellos. o Cuatro, las palabras fuertes o palabras atisonantes. Me sorprendió mucho, ahorita que estábamos allí en, la, en el acampamento familiar, y escuché a una persona que decía, ¿estoy mensa? ¿Mensa? ¿Mensa? ¡Ay, qué mensa estoy! ¡Ay, qué mensa estoy! ¡Ay, qué mensa estoy! Ay, qué mensa estoy pasaste, ¡ay, qué menso estoy! ¡Ay, qué menso estoy! Me sorprendió porque nadie se lo estaba diciendo, ella misma se lo estaba diciendo. Y me sorprende porque ¿quién se quiere decir menso a sí mismo? Pero es interesante porque a veces eso es un reflejo, hermanos, de lo que hemos vivido. Si usted de niño escuchó eres un menso, eres un menso, eres un menso, eres un menso. Cuando usted es grande, ¿qué cree que va a pensar? ¿Qué es un menso? ¿Qué es un menso? Ay, qué tarado estoy. No sirvo para nada. Ay, es que mi mamá me lo dijo, que soy un menso. Y nosotros, hermanos, sembramos todos los días en nuestras familias las palabras que se van a quedar en su corazón. Palabras fuertes. Actitudes despreciativas, el fingir enfermedades, la oposición permanente, la sexualidad. Son armas, hermanos, que se utilizan en la familia. Se enojan, ¿verdad? Y dicen, no, pues ya no te voy a dar para que se te quite. Ahora espérate hasta el próximo año. El abandono del hogar. Si tú no haces como yo quiero, me voy de la casa. Y, y dejan la casa con tres, cuatro hijos. Los privilegios, el maltrato físico. Pero miren, hay actitudes, hermanos. ¿Quiere usted eso como armas en su hogar? Yo, yo diría que no, no las utilice. Mejor utilice estas tres que le voy a dar, que quiero que se lleven a su casa ustedes esta mañana. Tres actitudes que tenemos que mejorar para que nuestra familia mejore. La primera, sea agradecido. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué le dije a los de, al campamento de familia ya? Les dije yo, hermanos, ¿saben qué? Volvamos al agradecimiento. Volvamos al agradecimiento. Le voy a hacer este ejemplo. Hermana, hermano Jiménez, hermana Marta, ¿cuánto tiene ustedes de casado? 33 años. 33 años. ¿Con el mismo hombre, hermana? Con el mismo hombre. 33 años. 33 años, hermana. ¿Se imagina usted lo que es estar 33 años con el hermano Hugo? Cuando viene sucio del trabajo, cuando está enojado. Cuando no ha comido Que a veces ayudarle a planchar su ropa O no sé, ¿verdad? No, no conozco, ¿verdad? Las intimidades de ustedes, hermano Pero ¡33 años! ¡Qué aguanto! ¡33 años! ¿Qué y uno se puede enfocar, hermanos En lo negativo Pero ¿por qué no decirle Verdad? Mejor Hugo, gracias por 33 años que has estado conmigo en las buenas y en las malas. Cuando me has bendecido y cuando hemos tenido tiempos difíciles en enfermedad con nuestros hijos, gracias, gracias. Pero mi pregunta hermanos es esto, ¿por qué? Y por eso no quería enfocarme en eso, quería enfocarme más en esto. ¿Por qué tenemos que esperar a que pasen tragedias en nuestras vidas? O estar en la tumba para decirle, yo le doy gracias a mi hijo, yo le doy gracias a mi papá, yo le doy gracias a mi abuelito, cuando los tenemos en vida. Y usted puede decirle a una persona, gracias por lo que has hecho, me ha bendecido. Es más, se lo voy a poner de esta manera. Esta semana que pasó, ¿cuántas veces dio gracias a alguien? ¿Cuántas veces dio gracias a alguien? Y, y yo lo que quiero poner en su pensamiento, hermanos, tenemos que practicarlo con, intencionalmente, intencionalmente. Miren, me, me quedé, esto, vino, esto vino a mí porque hace dos, uh, la semana pasada estaba peleando Daniel y Benjamín. Una niña de ocho años y un niño de dos años. ¿Esta es mi Daniel? Qué buena es? Estaban peleando los dos. Entonces me enojé y los regañé a los dos. Una por grandota y el otro por chiquito. Y les dije, váyanse a su cuarto los dos, no los quiero ver. Y se fue a su cuarto uno y se fue a cuarto el otro. Ya lloraron los dos. A final de su tiempo, time up. Voy y hablo con los dos. No estaba la mamá, por eso pude hacerlo, hermano. Los llamé a los dos. Y ya. Daniela, pídale perdón a su hermano. Y llorando. Eh, tata, Benjamín, pídale perdón a su hermana. Y ahí, ahí enseñando al chiquito. Él pidió perdón a su hermano, la abrazó. Ahí lloraron los dos juntos. Sí, casi se me rompía el corazón de hermana. Casi lloraba yo, pero me aguanté por buen padre que soy. Pero eso no, no es mi punto, hermanos. Es. ¿Me dolió mi corazón regañarlos? Sí, me dolió mi corazón regañarlos. Pero ¿sabes qué fue lo más bendecido que me pasó a mí. Al siguiente día, cuando mi Daniela se fue a la, a, la, a la escuela, yo me encontré debajo de mi almohada un papelito que decía así. Papá, gracias por enseñarnos a mí y a Benjamín a no pelear. Y ahí lo tengo. Se lo hubiera traído. Papá, gracias por enseñarnos a Benjamín y a mí a no pelear. ¿Quién quiere dar gracias por un castigo? ¿Quién? Pero es importante, hermanos, que sembremos en nosotros el ser agradecidos en todo tiempo, aún a veces de las cosas que no nos gustan. Por eso, yo creo que usted puede decirle esta mañana, después de salir a algún lugar, a su esposa, a sus hijos, a un hermano en la iglesia: Gracias por tu tiempo, por tu amor, por lo que has hecho. Tanto negativo que mal que tenemos en la mente, ¿por qué no decir gracias a esas personas? Segunda cosa, hermanos, volvamos a la oración vamos a la oración. Es más, antes se practicaba mucho el altar familiar. Y creo que muy pocas, o por decir muy, muy pocas familias practican el altar familiar. Muy pocas familias. Pero quiero, no sé si, si ustedes lo saben, hermanos. Cosas suceden cuando nosotros oramos. Cosas suceden cuando nosotros oramos. Imagínense, si usted ora solo, su esposa ora solo. ¿Qué pasaría con sus hijos si oran juntos? ¿Ah? Estuvieran juntos orando. ¿Qué pasaría si ustedes como familia pudieran orar juntos, todos con hijos como familia? ¿Qué pasaría en su familia? Cosas grandes sucederían. Y tercero, hermanos. ¿Saben una cosa? Reconozcamos que necesitamos cambiar. Nuestro matrimonio, nuestra familia... Nuestros amigos, la iglesia, no va a sufrir cambios hasta que nos demos cuenta que nosotros necesitamos cambiar. Necesitamos tener una actitud humilde delante de Dios y delante de nuestros prójimos. Necesitamos cambiar. He hecho, a mi esposa, y se lo vengo diciendo ya por algunos meses, digo, ora por mí, quiero cambiar, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer quiero crecer. Y hermano, me está gustando porque mi esposa de repente me dice, oye, ¿quí, ¿no qué quieres crecer? <risa> ¿No qué quieres crecer? Pues, sí, 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 está bien, pues también te la acepto, ¿verdad? Te la acepto, te lo acepto. Y me duele porque mi esposa me ama. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo he reconocido que necesito cambiar muchas cosas en mi matrimonio y en mi familia. Y estoy hablando de mí como persona y tú que cambiar muchas cosas pero ¿sabe una cosa por qué? me he dado cuenta de esto solamente tengo una vida hermanos solamente tenemos una vida ya no vamos a, ya no vamos a renacer como cucarachas o como arañas verdad o como burros o ahí como, ya, no sé. ya no vamos a renacer la vida dice que está establecido que el hombre viva y muera y después de esto el juicio así está establecido tenemos una sola vida hermanos una sola vida y es una, una buena vida para poder ser agradecido con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos a nuestro alrededor, aprovecharlo, reconocer lo que necesitamos que, que reconocer y ser mañana mejor que hoy. Eso es lo que les quiero dejar en su corazón, ser mañana mejor que hoy. Usted vino hoy a la iglesia, usted aprendió algo hoy, Aplíquelo. Mañana usted se levanta, ¿verdad? Escribe una notita a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su abuelito, a su abuelita. llévelos a comer. Sea agradecido. Ore por ellos. Y sobre todo, dígale, Señor, Señor, aquí estoy. Ayúdame a cambiar. Sé, sé que tengo que cambiar. Yo sé que saben ustedes que tienen que cambiar. Yo sé que ustedes saben que tienen que cambiar. Dígale, Señor, ayúdame a cambiar esa actitud por tener un espíritu enseñable, un espíritu que aprenda tus cosas. ¿Amén, hermanos? Sí. Ok. Entonces, levante la mano aquí quienes están solos, hasta o que no traen familia, ni hijos, ni nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Todos los demás tienen aquí algo de familia, ¿verdad? Ok, hermano Jorge, esto es, esto es extra, hermanos, ¿ok? Esto es extra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Está bien? Ok. Pongámoslo en práctica. Quiero que lo practiquen así en la casa. Vamos a decir a nuestras personas que amamos, para que lo practiquen en casa, un elogio. O sea, algo que me gusta de esa persona. Segundo, debo decir algo que me gustaría que mejorara a esa persona, un cambio. Por ejemplo, me gustaría que dejaras tu ropa en el, ahí es donde ponemos la ropa sucia. Si la puedes dejar ahí, cuando entres en tu saco, me vas a ayudar mucho, ¿verdad? Y tercero, decirle gracias a esa persona. Un elogio, un cambio y un agradecimiento. ¿Okay? Voy a repetirlo. Un elogio, un cambio y un agradecimiento. ¿Quieren ver cómo funciona? Muy bien, muy bien. un aplauso para los tres, por favor. Miren, hermanos, este es algo que usted puede practicar con su familia. Uh, pero usted también puede decirle a otros hermanos. ¿Verdad? Usted puede decirle un elogio a un hermano y también puede hacerle usted agradecimiento a esa persona por lo que ha hecho esa persona. Entonces, uh, puestos de pie, iglesia, quiero que oremos que el Señor nos ayude a practicar esto, ¿verdad?, en, en la casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, y seamos agradecidos. Eh, que haya cambios, necesitamos, necesitamos cambios en nuestras familias, y empieza con algo. No importa cuánto escuchemos, si no lo aplicamos, hermanos, no va a pasar nada.